0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je suis accompagnée de trois nouvelles intervenantes Sophie Ettori de la Maison des Ados Sud-Corse, Anne Béretti du Centre de planification et d'éducation familiale à Porto et Brigitte Sabot dans un lycée en Haute-Corse. Nous avons tenté de répondre dans cet épisode à une nouvelle question, comment appréhender les problématiques sociales de la jeunesse actuelle Vaste question. Pour cela, nous verrons comment se construit un jeune durant son enfance et son adolescence. Nous approfondirons également la dimension sexuelle à cet âge et enfin... Nous parlerons du harcèlement et du cyberharcèlement. Commençons par la présentation de nos intervenantes.
1: Alors, donc moi je m'appelle Sophie Ettore, je suis la responsable de la maison des adolescents Sud-Corse qui est euh, implantée sur la commune de Porto et, euh, et par ailleurs, je suis psychologue clinicienne de formation. Alors, la maison des adolescents, euh, donc. Euh, euh, C'est un dispositif euh, de, de santé globale euh, pour les, les adolescents et les jeunes adultes de 11 à 25 ans, euh, un dispositif gratuit et anonyme. Où on accueille euh, les jeunes, euh, on les écoute, on les accompagne, quelle que soit la problématique euh, qu'ils veulent aborder, que ce soit euh, un, un petit ou un gros problème, entre guillemets. Et euh, on, est, on est aussi là pour, pour aider les familles, les parents. Euh, donc, sur le versant médiation familiale, aide à la parentalité. Euh, et on est également un, une plateforme res, euh, ressources pour les professionnels euh, où on peut proposer euh, des formations, euh, des réunions de concertation, des, euh, des espaces de réflexion euh, coordonnées. Euh, le, dans notre mission de coordination du réseau santé et jeunesse sur le territoire. Et donc, notre, notre territoire, c'est l'arrondissement de Parten. Alors Pour l'instant, c'est encore en construction hein, parce qu'on n'intervient pas encore euh, de manière systématique euh, sur, euh, sur euh, les autres euh, communes. Euh, La l'AMDA historiquement, elle est, elle est sur Porto-Vec. Mais euh, voilà, on, on interviendra... Euh, à terme sur le sartre sur la pointe de l'île avec la ville de Bonifacio et puis dans l'Alpera Roca aussi.
2: Alors, euh, moi je m'appelle Anne Béret, euh, je suis euh, conseillère conjugale et familiale au Centre de planification de Porto encore en Corse du Sud. Alors, le CPEF, c'est un lieu euh, d'accueil, euh, d'écoute, euh, d'orientation euh, où les personnes en fait peuvent venir euh, exposer un souci, une problématique, et on les aide à réfléchir en fait sur leur problématique. C'est, ça dépend de la collectivité de Corse et de la direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire. Alors, mes missions particulières. Euh, en tant que CCF, donc ça va être l'information, l'écoute et l'accompagnement. Ça, c'est les trois principales missions. C'est généralement, enfin, c'est majoritairement des femmes qui viennent nous voir. Euh, il y a beaucoup de jeunes. Alors, c'est des femmes majeures, mais chez les mineurs, en fait, il va y avoir des garçons et des filles.
3: Alors, donc, je m'appelle Brigitte Sabot, je suis CPE depuis 1994, et j'ai travaillé dans divers établissements. J'étais dans l'Académie de Lyon avant de venir dans l'Académie de Corse, et j'ai été formée à une méthode sur le harcèlement qui s'appelle la méthode de préoccupation partagée. Euh, donc, euh, voilà, j'ai travaillé donc, euh, surtout dans des collèges, un tout petit peu dans les lycées, mais euh, surtout dans des gros collèges.
0: Et là, je suis au collège de Montezo à Bastia depuis deux ans. Dans un premier temps, il semble intéressant de se demander comment se construit psychologiquement un ou une ado, Sophie
1: Ben, avant de... Avant de... 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 De, comment dire, de comprendre ce qui se passe euh, à l'adolescence, qu'il faut retourner euh, bien évidemment dans le passé <rire> avec euh, l'enfance et même j'ai envie de te dire même avant, euh, parce que tous les événements qui, qui sont à, à l'origine d'une vie, c'est-à-dire euh, une grossesse ou même la manière dont, dont les parents en fait psychiquement vont porter euh, l'arrivée d'un enfant, c'est euh, des choses qui font partie de son histoire de vie. Donc en fait le développement euh, psychologique, psychique d'une personne, c'est euh, un espèce de cocktail multifactoriel où tu as euh, un chemin entre la génétique, euh, mais aussi comment cette génétique s'exprime, donc voilà, les aspects plus biologiques, l'environnemental, donc dans, dans l'environnemental, tu mets euh, l'influence de la famille, l'influence des amis, des proches, etc. Euh, tous les aspects, on va dire, éducationnels, c'est-à-dire comment... Euh, comment l'enfant euh, a, a perçu une éducation aussi bien au sein de sa famille que, euh, que dans le cadre scolaire. Ça va beaucoup jouer. Et puis, il y a aussi les événements de vie. Euh, est-ce que euh, cette personne, euh, voilà, de, de ses héros à, à, au début de son adolescence, de, de cet âge euh, charnière, a vécu euh, une vie préservée ou est-ce que malheureusement, il y a eu des événements... Euh, euh, qui, ont, qui sont venus accidenter tout ça et d'éventuels traumatismes, euh, voilà. Donc tout ça, ça va, euh, ça va moduler en fait le, le, la personnalité de base, hein, euh, l'expression le, euh, biologique de base, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, de quelle manière euh, le, le, le corps, les cellules se façonnent pour donner des comportements euh, et ça, ça va être construit en fonction de, euh, de tous les événements de vie de la personne jusqu'à là. Alors, il y a un truc super important, c'est la relation aux parents. Est-elle est sécurisante ou ne l'est-elle pas euh, Si un enfant il est assez, euh, assez sécurisé, qu'il a, qu a des assises assez costauds, il ne va, euh, va pas chercher perpétuellement sur l'extérieur à, à devoir se rassurer, à devoir combler ce... ce cette insécurité avec laquelle il a grandi. Donc, un parent, euh, s'il veut être un bon parent, il se doit d'être ce qu'on appelle suffisamment bon. Euh, pas trop, pas, pas moins, mais juste le, le, le bon milieu, le, le bon truc qui va convenir à son, enf à son enfant pour qu'il puisse y avoir euh, ces euh, assises. Voilà, ces assises assez costaudes. Euh, donc tout ça, ça va avoir des répercussions sur la construction à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, il se rejoue quelque chose de l'ordre de l'enfance. La petite enfance passe, puis il y a une période qu'en qu psycho on appelle la période de latence, qui, qui en gros euh, correspond à la période où l'enfant rentre dans l'enseignement, il est très très axé sur euh, apprendre, etc. Et puis il y a un, un retour du pulsionnel, un retour qui est, est dû à, à de la biologie, hein, quand il arrive à l'adolescence. Il y, a une il y a la question de l'affirmation qui se représente. Euh, quand ils ont euh, Classiquement, quand ils ont deux ans, c'est la période où ils s'affirment, ils disent non, euh, euh, c'est la même chose à l'adolescence. Là, ça ne va pas être non, forcément, ça va être jeu. Ça va être la grosse affirmation du jeu. Et, euh, et comment est-ce que ça va se passer Et comment est-ce que euh, l'expression de tout ça va se faire ça va beaucoup dépendre effectivement, de comment est-ce que l'enfant a été sécurisé ou non, est-ce qu'il y a eu des événements ou non, quel a été le contexte, et, et aussi quelles sont ses ben, prédispositions de base génétiques. Voilà. C'est comme ça qu'une personne se façonne, qu'une personnalité se,
0: se forme. Et quels sont les cercles de construction d'un ou d'une ado, Sophie
1: ben, on va dire un peu, un peu classiquement, c'est les parents qui vont mettre le premier socle au tout début. Euh, et puis après, quand il euh, quand y a ce processus d'individuation qui arrive à l'adolescence, ça va être euh, l'influence, à la fois l'influence sociétale, et puis beaucoup, beaucoup l'influence des pères, l'influence des, euh, des, autres, des autres jeunes. Il hein. y a ce besoin très, très fort euh, d'être connecté à. à à des personnes de son âge euh, et de faire de la place en fait, de, de presque euh, très normalement renier euh, son, euh, ses allégeances parentales pour euh, aller voir ailleurs comment ça se passe et, euh, et se chercher, se trouver, euh, finalement se rendre compte que oui non c'est pas ça, bricoler euh, comme ça avec des euh, avec d'autres euh, d'autres personnes vers qui on a un, un écho euh, euh, qu'on est attiré parce qu'on sent qu'il y a quelque chose chez nous qui, qui est attiré euh, par les autres, euh, les autres ados. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup les pairs. Euh, L'appartenance sociale et les sous-groupes sociétaux, c'est euh, d'autant avec euh, encore plus aujourd'hui avec Internet, c'est devenu un critère d'identification et d'engagement relationnel super fort. Euh, plus, même, je dirais, qu'une que, que personne, euh, les jeunes de, de 2020, euh, ils sont très, très euh, attirés et ils vont aller vers euh, des sous-groupes sociétaux.
0: Et pourquoi est-ce que c'est à cet âge-là qu'on est le plus sensible
1: C'est euh, effectivement parce qu'on est euh, dans une période de, où tout se réactualise, hein, tu sors euh, d'un moment où tu as été. Euh, euh, très logiquement euh, dans les apprentissages pour plaire à papa, maman. Euh, là, tu commences à, à vouloir faire des trucs pour toi. Et puis, et il puis, y a surtout euh, le fait que le cerveau d'un adolescent, il est en chantier. Il est en chantier perpétuel et ça, ça va commencer vers l'âge de 11-12 ans. Donc, euh, l'entrée euh, correspond à l'entrée en sixième et ça va se terminer beaucoup plus tard que ce qu'on le pense. Euh, ça ne sera clairement pas à 18 ans à la majorité. La... Le, le cerveau d'un jeune continue de, de bouger. Alors, on considère qu'il arrive en, à maturité, il arrive maturité chez une fille un petit peu avant euh, que chez les garçons. Donc, on considère que c'est entre 18 et 24 ans qu'un cerveau euh, sera mûr chez une fille et euh, plutôt entre 24 et 30 chez un garçon. Alors, ça, ça va être... Euh, bon, je... On va, on va la faire un peu, euh, un peu simple parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis surtout, il y a des travaux qui sont, qui sont en cours et on ne sait pas encore tout de, de, ces, de ces processus. Mais il y a deux choses. Il y a, euh, il y a une suractivation à l'adolescence euh, de ce qu'on appelle le système limbique, voilà qui, qui, est, euh, qui, qui comprend l'amygdale etc. Ou euh, c'est le système d'alerte du cerveau. C'est euh, le siège des émotions, c'est euh, ce l'endroit du cerveau où, euh, où sont traitées euh, les réactions rapides au danger, l'émotionnel, euh, pas loin, euh, pas loin tu, tu as les instances euh, mnésiques etc. Donc, voilà, c'est tout ce qui est euh, très, très… Euh, comment dire, euh, l'impulsivité, etc. Donc, il y a cette, cette partie-là qui est très, très réactive, qui fonctionne presque trop, et il y a une immaturité euh, de, du lobe frontal, de, qui finalement est la, la partie du cerveau qui va venir contrebalancer, logiquement, hein, chez un cerveau, dans un cerveau d'adulte, euh, la suractivation du système limbique. Euh, donc, le, le, cortex, le cortex frontal, préfrontal, frontal, Va faire ont des, des comportements, des décisions euh, pour inhiber les comportements. Euh, il est là aussi pour, euh, pour gérer tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de la relation sociale à l'autre. Et finalement, il est à la traîne et euh, il finira de se développer entre 25 et 30 ans. Et c'est pour ça que euh, bah, les ados ils ont des émotions euh, très profondes, très complexes. Euh, très intenses et qui sont pas en capacité de les contrôler complètement. Il euh, y a, y a de ça. Après, il y a aussi euh, de la, en même temps, euh, un, un une inversion entre la, la croissance de la matière grise et de la matière blanche dans le cerveau. La matière grise qui euh, qui est en expansion, euh, c'est c'est les connexions. Euh, le, le fait de pouvoir engranger des, euh, des apprentissages et de savoir des choses et de complexifier un réseau neuronal pour, euh, pour euh, euh, valider des expériences et des savoirs. Cette, euh, cette expansion, elle se fait environ pareil, jusqu'à 12 ans. Et puis, à ce moment-là, il y a une décrue. Euh, on appelle ça l'élagage. Le cerveau d'un ado et d'un jeune adulte, il va perdre jusqu'à 1% de euh, parents de, de matière grise. Euh, ce n'est pas très grave, hein, on ne devient pas plus bête quand on est ado, simplement, euh, et au contraire, on se spécialise. C'est euh, un cerveau qui va être moins plastique, c'est-à-dire euh, moins ouvert à toutes les possibilités, mais plus performant. Plus performant pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il y a une très très forte expansion de la matière blanche donc, euh, la matière blanche, c'est la, mienil, la mienilisation qui arrive euh, des, euh, des synapses. En gros, on a des synapses beaucoup plus performantes avec l'information qui passe beaucoup plus vite. Et euh, on devient tout simplement euh, plus, euh, plus pointu sur euh, des sujets moins vastes. Et puis, c'est aussi important de couper des connexions qu'on a appris il y a 4, 5, 6 ans qui ne nous servent plus pour faire de la place et apprendre d'autres choses qui vont nous servir dans notre vie euh, d'ado et de futurs adultes. Donc, c'est un chantier. Euh, le cerveau d'un ado, euh, c'est un chantier qui fait que tout, est, tout paraît beaucoup plus intense, euh, que par exemple, la, la joie paraît plus intense, la tristesse aussi. On dit souvent que, que les ados, quand ils sont mal, ils ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est souvent des... Quand on se rappelle de notre adolescence, on, on a pu, certains, ressentir, ces trucs là de se dire, là, je me vois... Il n'y a pas ce bout du tunnel. Alors que quand tu es adulte et que ton cerveau, il a fini de se constituer, il n'y a pas ce truc de désespoir de te dire euh, « je ne vais jamais m'en sortir », à moins qu'on soit dans le champ de la pathologie. Euh, bah, un ado, même s'il n'est pas dans le champ de la pathologie, est, euh, il est au bout de sa vie, il est au bout de sa vie, quoi, pour de bon. Parce que bah, cérébralement... Euh, il n'est pas mature, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est un, un moment très 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 euh, fragile, à risque, et c'est un public euh, sur, on, sur lequel on a besoin de, de proposer des choses toutes particulières parce que bah, non, il euh, n'y a pas autant de, de stabilité qu'à l'âge adulte.
0: Durant l'adolescence, les jeunes sont donc plus sensibles en raison de leur construction personnelle. Ils et elles se cherchent comme nous nous sommes cherchés à ce moment-là. Nous souhaitons être acceptés par nos pères et surtout pas nous sentir exclus. Et pour ne pas se sentir exclus, nous pouvons être amenés à repousser tout ce qui sort de la norme, entre guillemets, que l'on nous enseigne et que l'on définit au sein de notre groupe social. C'est à cet âge-là que le harcèlement est le plus marqué. Mais Brigitte... Qu'est-ce que le harcèlement C'est une violence qui est répétée,
3: verbale, physique, psychologique. Et euh, en fait, c'est une violence qui est souvent faite euh, du fait d'un ou plusieurs élèves, souvent en collège et en lycée. Surtout en collège, on peut se rendre compte que c'est un phénomène de groupe. Et euh, c'est à l'encontre d'une victime qui, généralement,
0: ne peut pas se défendre. Et qu'est-ce que nous dit la loi sur le harcèlement
3: en fait, il y a une loi qui est parue là, le 2 mars hein, 2022 qui, euh, qui met maintenant le, le, harcèlement, le harcèlement scolaire dans l'ordre des délits. Donc ça, c'est inscrit au code pénal et ça, c'est tout à fait nouveau. Et euh, il y a des sanctions qui viennent avec, euh, des sanctions pénales qui, euh, qui n'existaient pas jusqu'à maintenant qui vont toucher les enfants de tout âge avec un degré différent suivant leur âge puisque les enfants de moins de 13 ans ne sont pas judiciaires mais à partir de 13 ans ils le sont et, et c'est vrai que là c'est quand même un, un sérieux plus parce que je vais aller jusqu'à je vais vous expliquer au début on va partir pour des enfants de moins de 13 ans avec on va dire une remise, une remise à niveau de, de certains codes qu'ils n'ont peut-être pas, avec des petits stages de sensibilisation, des stages qu'on appelle de formation civique ou citoyenne. Mais ça peut quand même aller pour des enfants de plus de 13 ans, de l'emprisonnement et, et des amendes. Et avec quand même, quand un enfant harcelé va jusqu'au suicide ou au moins à la tentative de suicide, euh, 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, ce qui est tout à fait nouveau. Donc on peut dire que la loi euh, va maintenant euh, entrer aussi euh, en ligne de compte euh, dans la lutte du harcèlement scolaire.
0: C'est une bonne nouvelle, même si la vraie bonne nouvelle serait qu'il n'y ait plus de harcèlement. Nous venons de nous intéresser à la construction d'une personnalité chez les ados. Cela passe par l'apprentissage, par l'appartenance à un groupe et par le respect de ses pairs Mais cela passe également par la sexualité. À l'âge adolescent, il y a également le développement de la libido, Sophie. Les premiers questionnements sur l'identité de genre et sur l'orientation sexuelle.
1: Euh, non seulement c'est un chantier euh, euh, fonctionnel euh, au niveau du cerveau, mais c'est aussi un chantier au niveau hormonal. Hein, tout est lié de toute façon. Après, euh, je me demandais du coup, comment se, se façonne l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Je pense que ça se façonne euh, ben, bien avant, finalement, l'adolescence. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est là, en fait, euh, déjà en construction, euh, même pendant l'enfance, et qui, euh, qui est intrinsèque à une personnalité, que ce soit pour l'identité de genre ou pour l'orientation sexuelle. Après, euh, d'où ça vient euh, Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment euh, de, de se sentir plus fille ou plus garçon, ou d'être attiré par des filles ou par des garçons, ou d'être attiré par les deux, etc. Il ben, n'y a pas vraiment encore de réponse à cette question. Il n'y euh, a pas vraiment encore de consensus. Euh... C'est un peu la même, euh, la même réponse que à ta première question de comment est-ce que se forme une personnalité. C'est toujours pareil, il y a de la génétique, il y a du biologique, il y a du, euh, de l'environnemental, il y a de comment est-ce qu'on est pensé, porté par les autres, hein euh, comment est-ce qu'on est vu par les autres. Euh, il y a le, le, le sentiment de soi, comment est-ce que je me définis au monde, qu'est-ce que je peux dire euh, de moi, quels sont mes éléments biographiques, comment je me présente. Euh... C'est un peu plus simple pour euh, l'orientation sexuelle, parce que bon, à ma foi, voilà c'est extérieur à toi, hein, j'aime dans la relation d'objet. J'aime euh, les filles, j'aime les garçons, j'aime les filles et les garçons. Euh, voilà. Mais euh, pour l'identité de genre, je trouve que c'est un peu plus complexe. Euh, dans le sens où ça vient euh, à la fois, je pense que c'est intrinsèque à la personnalité, mais c'est aussi très, très... Euh, aussi une question sociétale parce que ben, l'identité de genre, c'est euh, l'expression du genre, c'est une construction de, sociale. Le fait que euh, certains comportements sont plus euh, attribués au physique, aux filles qu'aux garçons, que certains traits physiques sont, euh, sont attribués plus au aux garçons, que certaines couleurs sont attribuées au aux garçons, c'est mélangé beaucoup avec une construction sociale. Par exemple, la couleur bleue, qui typiquement est depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près reliée à la masculinité. En fait, à la base, avant ça, c'était la, la, la couleur des filles. Et la couleur, la couleur des garçons, c'était plus le côté belliqueux, le côté le rouge. Euh, le rose ensuite a été plutôt une couleur de noblesse, une couleur associée à la richesse, associée plutôt à la domination aussi masculine. Il euh, y a eu une inversion euh, qui, qui, qui s'est dessinée parce que, parce que enfin, tout, tout ça c'est de la construction sociale. Le, le rose devient la couleur des sentiments, euh, devient la, la la couleur elle redevient une couleur féminine, c'est voilà, au fil du temps et au fil de, des évolutions de la société, les traits euh, genrés sont redistribués, euh, même s'il y a des traits qui sont quand même assez stables dans le temps avec euh, euh, le, le truc ultra, euh, ultra bateau de la femme elle est sensible, l'homme il est courageux, il est, euh, voilà. il est, euh, il est actif qui fait les choses, euh, la femme est plus facile, etc. Donc ça, c'est des traits sociétaux qui, sont, euh, qui participent à la construction euh, genrée.
0: Anne, est-ce qu'il est déjà ressorti des problématiques au niveau d'une appartenance à un genre différent
2: C'est pas ressorti. Mais si ça devait ressortir et si une personne ne voulait pas se positionner en tant que fille ou garçon, euh, elle aurait le choix d'aller euh, dans le groupe qui lui correspond. Ou de, ne pas, euh, ou de ne pas aller. Hein. Je veux dire, euh, c'est euh, le choix de la personne. On respecte avant tout euh, la personne dans sa globalité. Donc, si elle souhaite ne pas... Euh, c'est déjà arrivé, hein, ne pas participer à l'information, elle n'y participe pas. Et si elle souhaite... Euh,
0: voilà, c'est son choix. Et donc, concrètement, vous intervenez dans les établissements scolaires. Mais comment ça se passe
2: Donc, en fait, on a... Deux façons d'intervenir, on est dans les murs et hors les murs. C'est-à-dire que qu'on va travailler au CPEF, recevoir plutôt des personnes euh, en entretien euh, de façon individuelle, et on va travailler à l'extérieur avec des groupes, euh, notamment sur les collèges, les lycées, euh, euh, les, les, les centres de formation, euh, voilà. tout, ce qui peut, euh, tout ce qui est en fait... Euh, dédié aux jeunes. On va travailler avec la maison des ados, on travaille avec la mission locale, on travaille avec les CFA, euh, voilà, tout ce, qui, euh, tout ce qui regroupe en fait euh, des jeunes. Alors, ce qu'on fait au centre de planification, donc dans les murs, c'est un accueil individuel ou en petit groupe parce que souvent les, euh, les jeunes, alors on va, parler, euh, on va parler des jeunes, les jeunes, elles viennent, euh, je dis elles viennent parce que c'est majoritairement des filles. Elles viennent accompagnées souvent, c'est rare quand elles viennent seules. Et euh, donc, à l'intérieur de nos bureaux, il va y avoir une équipe pluridiscipli pluridisciplinaire qui va, pouvoir les, euh, qui va pouvoir les recevoir. Chaque personne qui vient au centre de planification pour la première fois, elle est reçue euh, par un ou une CCF. Dans tous les CPEF de Corse, ça se passe comme ça. Euh, pour faire un petit point avec elle, pour discuter, euh, pour voir ce qui l'amène. Et ensuite, si elle a besoin euh, d'être orientée, elle pourra être orientée vers euh, une infirmière, vers un, une sage-femme ou un médecin. Euh, on travaille aussi avec des psychologues. On, travaille, on oriente la personne selon ses besoins. Voilà. Si, elle a des beso si elle a des besoins spécifiques. Après, des fois, ça peut être euh, des personnes qui viennent pour avoir une information. Donc, si nous, en tant que CCF, on est en capacité de leur donner l'information, on va la leur donner. Si ça devient un petit peu plus médical, on va l'orienter vers l'infirmière. Si ça concerne, par exemple, je ne sais pas, des IST, euh, voilà, des IST ou des contraceptions, euh, on, on, elles vont être orientées vers, vers un médical. Et si c'est un questionnement par rapport à elles, euh, alors à eux ou à elles, euh, on va discuter avec eux, on va les aider à réfléchir et on va aller vers leur solution. C'est-à-dire que ça va être. Euh, ce sont, nous, on les aide à réfléchir et on leur donne des informations euh, pour qu'elles puissent. Euh, s'emparer en fait de ce qui se passe, de ce qu'elles disent alors quand je dis elle c'est très genré mais ça concerne les personnes voilà. moi je, en fait je, je parle de personnes voilà. je ne parle pas d'hommes, de femmes de filles, de garçons pour moi j'ai des personnes en face donc je les aide à réfléchir
0: et quelles sont les questions que se posent les jeunes
2: ça, ça peut être des questionnements personnels euh, par rapport au couple, par rapport à leur relation euh, aux autres, euh, des choix de vie. Enfin, globalement, en fait, c'est tout ce qui est lié à la santé sexuelle. Donc, ça peut être euh, les relations affectives et sexuelles, l'adolescence, les changements du corps, le rapport à soi et aux autres. Euh, on peut parler euh, d'infections de, de, sexuellement transmissibles. Euh, on a quand même une mission de prévention des grossesses non désirées. Donc, ça va être la contraception, contraception d'urgence, euh, test de grossesse. Euh, voilà, on peut parler euh, d'interruption volontaire de grossesse, d'IVG. Parce qu'il faut savoir qu'on pratique, euh, alors pas partout, pas dans tous les centres, euh, mais on fait les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses, en centre de planification euh, ça peut concerner aussi euh, les violences sexuelles sexistes, les violences conjugales euh, c'est assez étendu en fait mais c'est tout ce qui se rapporte à la santé sexuelle au corps, au changement du corps euh, à sa relation à soi, à sa relation à l'autre au plaisir, au désir euh, au manque de désir euh, aux injonctions au désir <rire>
0: Anne, peux-tu nous en dire plus sur les sujets que vous abordez durant ces interventions
2: Alors, on va travailler sur des thèmes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, nous, on travaille beaucoup, euh, on travaille beaucoup avec les quatrièmes et les secondes. Donc ça, c'est. Euh, alors, je vous parle de Porto Vec, mais c'est en général euh, ce, qui se, ce qui se passe dans l'île. C'est les quatrièmes et, euh, et les secondes. Les quatrièmes, on va aborder tout ce qui touche en fait, à l'adolescence et à la puberté. Donc, ça peut... Euh, en fait, on fait des brainstorming euh, sur l'adolescence et sur la, la, la puberté. On voit ce qui en ressort et ensuite on discute avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'être au plus près en fait, de leurs euh, préoccupations. Et c'est eux en fait, qui nous amènent la matière. On va, présenter, euh, on va présenter le service, on va présenter nos missions, poser un cadre euh, qui est important, euh, qui est celui en fait, de parler en général. C'est-à-dire qu'on va parler des préoccupations, mais on ne va pas évoquer des choses personnelles devant le groupe classe. en fait, Parce que ça peut créer des tensions, parce que ça peut euh, générer euh, des choses qu a, voilà, qu qui peuvent être compliquées pour eux. Euh, donc euh, on va parler des thèmes généraux et l'individuel on va leur, euh, leur dire qu'à la fin du cours s'ils souhaitent euh, venir nous voir ils peuvent et surtout qu'en en fait on est disponible au centre donc dans les locaux pour les recevoir en individuel ou en petit groupe euh, voilà. donc ça c'est les quatrièmes donc c'est présentation générale et ensuite on va séparer les filles des garçons on va aborder les mêmes thèmes mais euh, de façon non mixte. Parce qu'en quatrième, en fait, ça peut être, euh, ça peut être difficile pour, pour des filles de parler devant les garçons ou euh, peut-être les garçons, ils vont dire des choses qui vont euh, heurter les filles, voilà. Et ça ouvre un, un, encore plus la parole de les séparer. Ça, on l'a remarqué sur les quatrièmes. Donc, euh, mais on va faire la même chose, on va faire des brainstormings chez les filles, chez les garçons. Et après, quand on les regroupe, ils échangent en fait sur ce qu'ils ont, euh, sur ce qu'ils ont discuté. Voilà. Donc euh, trois points importants en fait qu'ils ont discuté chez les filles, chez les garçons. Voilà. Ça, c'est les interventions de quatrième. Pour ce qui est des secondes, alors on utilise soit, euh, bon, c'est toujours pareil, hein, le même cadre, mais on va utiliser alors. Un jeu, soit un jeu de la ligne, c'est-à-dire qu'on va donner des affirmations euh, et ils vont donner leur point de vue. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet en fait de confronter les idées, euh, donner la possibilité à chaque personne de s'exprimer si elle le souhaite, parce que si elle ne souhaite pas s'exprimer, elle ne s'exprime pas, euh, de confronter ses idées et surtout euh, en fait de déconstruire les idées préconçues. Donc, soit un jeu de la ligne avec des affirmations euh, qui peut être... Alors, ils ont 16 ans, euh, 15-16 ans en seconde. Donc, euh, ça peut être, par exemple, euh, je sais à qui, à qui parler de sexualité. Voilà, ça, c'est une affirmation. Euh, donc, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Et après, voilà, ils s'expriment. Et en général, ça part de là. Et après, ça part en discussion. Ce qu'on fait aussi, c'est leur demander de poser des questions anonymes euh, sur des post-it. On récupère les post-it, on fait des thèmes en fait, de discussion et on aborde les sujets qui les intéressent. Voilà. On s'oriente un petit peu plus là-dedans euh, euh, depuis quelques temps parce qu'on s'est aperçu ben, que que enfin, ce qu'on leur, qu leur donnait comme information, c'était très général, mais que des fois, on n'abordait pas des sujets qui les intéressaient. On essaye d'être de, 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 au plus près de leur, de leur demande. Et après, il y a une troisième, il y a, des, il y a une autre façon d'intervenir. Alors ça, c'est plus pour les petites classes. Donc, ça va être, ça va être primaire. Et euh, euh, alors, primaire, on en fait très peu, hein, mais on en fait quand même. Euh, primaire et collège début de collège c'est les euh, c'est les interventions euh, de compétences psychosociales voilà donc ça c'est euh, plus basé là dessus c'est sur les ressentis sur uh, des situations données euh, voilà ce qu'ils ont ressenti apprendre à parler de, de ces émotions euh, pouvoir les dire, se les dire à soi, les dire à l'autre voilà euh, voilà, qui ce enfin, qui à terme en fait permet euh, de se parler euh, de façon on va dire un peu moins violente quoi. Voilà. parce que des fois la peur ça fait réagir d'une certaine façon euh, que l'autre ne comprend pas alors que si on lui explique en fait euh, euh, ça, peut, ça peut calmer les choses quoi.
0: Et vous Brigitte, quelle est la méthode que vous utilisez pour résoudre des situations de harcèlement scolaire Donc c'est une méthode qui déjà demande à ce qu'il y ait
3: une cellule dans un établissement, c'est-à-dire plusieurs personnes qui, qui puissent intervenir auprès des enfants. Pour vous schématiser comment ça se passe, quand une situation de harcèlement est décelée, il y a donc une personne qui va prendre en compte euh, les dires en fait, de la victime, euh, qui va essayer de savoir ce qui se passe, comment ça se passe, et une autre personne qui va recevoir de façon tout à fait, euh, je vais dire, anodine, euh, les harceleurs, puisqu'on ne va pas être dans le, dans le blâme, on va essayer de faire naître chez ses enfants en fait, une préoccupation. Donc, on ne va absolument pas euh, ni partir dans la sanction, mais euh, essayer de faire partager notre préoccupation par rapport à cette victime et euh, faire en sorte que les enfants, qui souvent sont eux-mêmes les harceleurs, soient en fait ceux qui arrêtent le harcèlement. C'est une méthode qui paraît assez... Euh Assez bizarre, assez incongru, on va dire, même au début. Mais pour l'avoir pratiqué depuis pas mal d'années, je peux vous assurer que c'est une méthode qui marche. Vous allez avoir en entretien, par exemple, un enfant qui harcèle un autre et lui dire, écoute, voilà, je, je veux te voir parce que je suis très, très inquiète par rapport à tel ou tel camarade qui n'a pas l'air d'aller bien, qui a l'air de t'embêter. Est-ce que tu as remarqué quelque chose donc, vous voyez bien qu'on n'est absolument pas dans tu as fait quelque chose, ce n'est absolument pas blâmant. C'est quelque chose où on veut faire naître en fait, l'empathie chez l'enfant. Euh, on ne l'accuse pas, on ne lui décrit pas les faits. Et souvent, cet enfant va vous décrire en fait, ce qui se passe tout en se mettant en recul par rapport à, à ses actes hein, et va vous trouver des solutions absolument épatantes et va les mettre en place. Alors, ces situations euh, peuvent être résolues quand euh, le harcèlement n'est pas trop ancré. Quand il est vraiment très ancré, je pense que c'est compliqué euh, d'arriver à
2: démêler ces situations-là. Ce qu'on leur dit avant tout, c'est qu'ils doivent parler. Alors, c'est facile à dire, beaucoup moins évident à faire. Euh, mais qu'en fait, la communication, si vous voulez, on les fait réfléchir sur la communication. Voilà. Notre façon d'intervenir, c'est les faire réfléchir. Et comment ils peuvent faire euh, pour aborder certains sujets qui sont importants. Donc, consentement, préservatif, contraception, euh, c'est des choses importantes. Dans la méthode de préoccupation partagée,
3: donc je vous ai dit que c'était une méthode non blamante, euh, donc euh, on, est, euh, on est effectivement dans, euh, dans la bienveillance nous aussi avec euh, les harceleurs mais euh, il faut savoir que c'est une méthode qui doit absolument euh, être approuvée par le chef d'établissement parce que euh, si euh, ça ne fonctionnait pas il faut qu'on puisse poser une sanction et la sanction c'est le chef d'établissement qui la pose alors, jusqu'à maintenant, j'espère, je, mais jusqu'à maintenant, tout, tout ce que j'ai pu démêler, il n'y a jamais eu de sanction. Parce que je pars quand même du prélat que les enfants sont bien méchants et qu'ils ont quand même envie de s'en sortir. Mais euh, il faut savoir quand même que la sanction, elle existe et qu'elle est là quand même en cas de, de harcèlement ancré, en cas de… Euh, euh, voilà, de, de harcèlement qui ne peut pas être résolu donc au niveau des établissements on a ce moyen là euh, de sanctionner euh, l'enfant les élèves ou, ou l'enfant qui, euh, qui harcèle et qui, euh, avec qui on ne peut pas résoudre le problème
0: y a-t-il des profils types de harceleur et de harceleuse
3: alors il n'y en a pas Moi, je, je pense qu'il n'y en a pas je pense qu'il euh, ne faut pas oublier que souvent, euh, donc on parle bien dans les établissements, hein, c'est un phénomène de groupe. Donc, euh, je pense que pour l'appartenance au groupe, euh, ils sont capables les enfants de, de rentrer là-dedans et euh, sans pour autant euh, avoir un profil. Je pense que tout enfant peut être à la fois harcelé ou harceleur. Donc, je, je pense qu'il n'y a vraiment pas de profil euh, ni de harcelé ni de harceleur. Ça peut arriver à tout le monde, on peut tous avoir une faiblesse à un moment, on peut tous être fragiles et, euh, et je pense que tous à un moment, si on réfléchit bien tous à notre scolarité, qui peut me dire qu'il ne s'est pas moqué un jour de quelqu'un de façon répétée sans qu'on pense que c'est du harcèlement Parce qu'ils ne mettent pas toujours le mot sur, sur leurs actes ou, ou sur leurs paroles. Mais, euh, mais je... Franchement, je, je ne pense pas qu'il y ait de profil type.
1: Un harceleur, c'est un harcelé. C'est les, les mêmes profils. Si tu veux. Un, un harceleur, c'est quelqu'un qui, qui est tellement dans l'insécurité qu'il va, euh, qui va prévenir le coup en le donnant en premier. Ce n'est pas quelqu'un de, de sécuriser dans, dans son rapport à l'autre. Il va avoir besoin d'être dans la défensive pour pouvoir euh, pour pouvoir gérer son rapport à l'autre. Il va prendre le dessus parce qu'il a peur qu'on euh, parce qu'il a très très peur qu'on prenne le dessus sur lui. Le harcèlement euh, sur les réseaux sociaux c'est un peu la même chose. Et, euh, il y a besoin comme ça de, sur les réseaux de se démarquer, d'être plus bruyant, d'être au dessus. C'est un peu la course euh, à l'existence. Et si tu ne si tu fais pas assez de bruit, tu es oublié, tu n'existes pas. Et ça, il n'y a rien de pire à l'adolescence que, de, que, que de, ne, de ne pas arriver à trouver euh, son, son petit bout d'existence. Ou pire, d'être attaqué pour qui on est vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait On
0: attaque. Dans le livre de Ben Ever, Je ne suis pas viril, il raconte son harcèlement scolaire et explique qu'il ne faut pas, d'une certaine façon, intervenir lorsqu'un enfant est harcelé, car cela renforce son sentiment d'infériorité face au harcèlement. Il faut l'aider lui-même à s'en sortir. Qu'en pensez-vous, Brigitte
3: Alors, déjà, euh, dans la méthode de préoccupation partagée, euh, on ne fait rien sans en parler avec la victime. Tout est fait euh, avec son accord. Si bien que dans cette méthode, par exemple, il y avait à la fin, avant, euh, il y avait une confrontation entre la victime et les harceleurs. Et il y a une évolution, en fait, dans la méthode de Bélon s'est rendu compte que ce n'était pas toujours utile, que ce n'était pas toujours désiré par la victime, donc il l'a supprimé. Donc, c'est vrai que euh, par rapport à ça, c'est déjà une chose. Euh, déjà, alors, il y a deux choses, dans la, effectivement, dans, dans votre question. Euh, le fait qu'on qu ne stigmatise pas... Euh, les harceleurs, euh, qu'on les mette dans l'empathie, euh, ça crée une toute autre relation déjà à la victime. C'est-à-dire que même parfois, euh, je l'ai vu de même souvent, ils vont s'occuper de la victime, alors que ce sont eux qui, jusqu'à maintenant, euh, la poussée à, à être mal, puisqu'on a hein, des manifestations des victimes qui sont, euh, qui sont quand même assez, euh, assez graves parfois. Donc déjà, il y a tout à fait un changement de vision de la victime qui va passer soit pour quelqu'un de lambda, soit pour quelqu'un d'un peu plus populaire. Après, effectivement, le problème, c'est que moi, je dis qu'il ne faut pas se substituer à la victime. C'est-à-dire qu'il faut être à côté d'elle et pas entre elle et le monde. Et pour ça, effectivement, il y a tout un travail à faire après sur l'estime de soi, sur la valorisation, sur le fait que potentiellement, on peut tous être victime de harcèlement et essayer de renforcer en fait, l'image de cet enfant qui a été harcelé et euh, également d'aider les parents là-dedans parce que c'est très compliqué au niveau des parents aussi de se dire euh, moi, je n'ai rien vu, mon enfant va mal, je ne sais pas quoi faire. Enfin, voilà. Il y a tout un travail, effectivement, à faire. Et euh, souvent, euh, soit, euh, soit dans l'établissement, quelqu'un est capable de le faire, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des infirmières et des psychologues, euh, des psy qui sont là aussi pour ça, soit on oriente euh, ces enfants-là vers des structures qui seront adaptées pour, euh, pour pouvoir les aider et pour pouvoir leur redonner confiance euh, en elles parce que euh, voilà, c'est peut-être quelque chose de temporaire, mais je pense que si rien n'est fait, euh, ça, peut durer, euh, ça peut durer toute une scolarité, voire une vie d'adulte aussi. Et ça, c'est toujours un petit peu ce qu'il y a à craindre euh, quand on ne s'occupe pas seul, assez de la victime, je pense.
0: On va préférer l'expression « personne victime de » car caractériser la personne de victime est plus permanent et stigmatisant. Au-delà du harcèlement scolaire, nous savons que ce qui est omniprésent chez les jeunes, c'est le cyberharcèlement. Avec l'avènement des réseaux sociaux et avec une hypersexualisation de la société toujours plus marquée, le cyberharcèlement est réellement un fait de société dont il faut s'emparer. Mais alors Sophie, quel est le rôle des réseaux sociaux dans la construction personnelle d'un jeune
1: alors, euh, le rôle des réseaux sociaux, il va délimiter, il va façonner, il va, il va cadrer euh, toutes, ces, toutes ces expressions groupales-là, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est euh, donner un cadre très euh, établi euh, à ce vers quoi on à l'adolescence. Euh, donc, euh, en ça, ils structurent, ils protègent même, ils donnent des codes. Hein. On, on est très, très. Euh, on se sent bien dans, dans le cocon d'un réseau social où on a trouvé des choses où, qui vont définir notre appartenance. Euh, mais attention quand même à ne pas tomber dans une espèce d'ultra-conformité euh, à ces sous-groupes-là. Après, bon, moi, je suis. Euh, je, je pense qu'il faut, euh, faut prendre euh, en compte que c'est si des choses qui vont rester, les réseaux sociaux, ça fera partie de nos vies maintenant. Euh, on ne peut pas dire qu'il euh, ne faut pas que les gamins soient sur les réseaux. Euh, oui, à partir d'un certain âge seulement, voilà, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas euh, décemment penser qu'à 15 ans, tu peux pas encore les protéger. Et non, ils vont aller sur les réseaux, ils vont, euh, ils, vont, ils vont communiquer sur les réseaux.
0: Il faut simplement leur apprendre à les utiliser.
1: Les sociologues, ils, ils, ont, ils ont développé ces, cette question-là en euh, salle ça l'hypersexualisation. C'est euh, un objet sociétal de sociologie pardon, qui date des années environ 60, hein, on sait ça après au niveau de la révolution sexuelle. Et l'hypersexualité, ce serait une sorte de dommage, de dommage collatéral de cette révolution-là. Euh, parce que le, la, la, sexualité, euh, et alors, la sexualité adulte, ça c'est très important, euh, suinte en fait dans, dans l'espace public finalement, dans les médias, euh, dans, euh, sur Internet, dans l'industrie du spectacle, euh, elle est banalisée. Et ça, de la même manière que tout ce qu'on a dit depuis le début de, de notre discussion aujourd'hui, ça, ça va venir influencer le développement d'un jeune, oui, de manière immontable. Parce que quand, euh, quand, tu, quand tu grandis dans cet environnement-là où il y a, des, il y a des, comme ça, des, des rappels à la sexualité adulte euh, qui sont un peu autour de toi, dans les publicités, dans des réseaux qui sont censés être des réseaux de teenagers, TikTok, où tu as des danses ultra-suggestives, où il euh, y a des, euh, des mouvements qui peuvent même miner l'acte sexuel, etc., Bon, ben voilà, c'est bon, comme tu dis, ouais, c'est sur Internet, alors ben, c'est que ça doit être la norme et que, que ça doit être le but même. Ça doit être ça que je dois faire pour, pour avoir ce euh, qu'il faut avoir, quoi, pour être bien. Il y a même, euh, ça, ça crée une sorte même de culpabilité. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir touché, ne serait-ce que, que le début de leur propre sexualité, de leur propre sensualité, ben, ils, ils ont ces injonctions-là de. Tu dois avoir une sexualité super épanouie. Tu dois faire euh, euh, déjà le grand chelem et dans le bon ordre. Enfin, c est, c est, ils ont des trucs déjà très très préétablis. Ils sont très très culpabilisés et très en, très en insécurité au moment de, de débuter leur sexualité parce que waouh, je vais jamais y arriver, la euh, barre est haute. Et, et puis surtout, ça vient coller. Des postures d'une sexualité, bon, des stéréotypés déjà, c'est pas cool, mais en plus, ce n'est pas une sexualité débutante ou d'adolescent, c'est une sexualité d'adulte. Et ça, euh, c'est euh, en psycho, c'est ce qu'on appelle la confusion des langages. Euh, c'est traiter euh, des, des comportements qui, sont, qui appartiennent à une tranche d'âge et de les transposer sur une autre tranche d'âge. Voilà, euh, alors, la confusion des langages, on en parle beaucoup bah, dans le cadre de, euh, de, de pédopornographie, par exemple. Hein, c'est traiter des traits sexuels euh, à, à un enfant. Mais c'est la même chose, finalement, euh, avec, euh, avec des, gamines, des gamins de 13 ans qui, euh, qui se trémoussent sur, sur TikTok en reprenant des codes de la pornographie, empruntés à la pornographie.
0: Donc, l'apparition des réseaux sociaux a fait apparaître le cyberharcèlement. Mais est-ce que le cyberharcèlement fait appel au même mécanisme Comment on gère ces situations, Brigitte En même temps, je me dis, heureusement qu'il y a quelque
3: part le cyberharcèlement, parce que ça fait bouger les choses. Euh, le, le cyberharcèlement, c'est juste la continuité. Ça... Pour moi, c'est vraiment une, la continuité, c'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis tellement longtemps. Euh, c'est un petit peu ce qui a fait éclater euh, les préjugés euh, aussi, peut-être, et euh, ce qui a fait prendre conscience de la gravité. Parce qu'effectivement, euh, tant que le harcèlement, j'allais dire, restait dans l'établissement, euh, l'enfant rentrait à la maison, il, avait, euh, il était sécure, il, il avait sa, son petit cocon, là c'est terminé. Euh, ça continue à la maison, euh, ça continue. Euh, les gamins, ils sont euh, toute la journée sur leur portable, ils sont, ils, ils sont scotchés. On va dire que, euh, s'ils pouvaient greffer, ça serait même encore plus simple pour eux. Et euh, la difficulté, effectivement, c'est ça, c'est que le cyberharcèlement, il euh, il part dans tous les sens, bon, vous parlez des nudes, vous parlez de, effectivement tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors c'est souvent au niveau du cyberharcèlement, les filles sont souvent plus impactées que les garçons parce que euh, bon, bah, souvent, c'est un petit peu elles effectivement, qui envoient les, leurs petites photos, qui n'ont pas toujours euh, la notion de ce qu'on peut faire, ne pas faire. Et, euh, et c'est pas que souvent, c'est sur elles que, que ça retombe. Mais, euh, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est énorme, qui prend une ampleur de plus en plus importante. Et c'est pour ça qu'il faut absolument associer les parents aussi euh, à toutes ces formations et toutes ces informations, parce que euh, autant les enfants sont, sont capables de, de, couper, euh, de couper certains liens euh, temporairement, autant les parents ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe sur le portable de leur enfant. Hein. On, on le voit quand on détecte une situation où, euh, où il y a eu un problème, euh, soit de nuit, soit. Euh, d'autres choses au niveau euh, du harcèlement, du cyberharcèlement, les parents ne sont pas du tout au courant, ils ne ils savent pas ce qui se passe, pourtant l'enfant euh, a le portable la nuit, a le portable la journée, enfin, il y a vraiment effectivement euh, de plus en plus un, un phénomène qui, qui s'amplifie et, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut de plus en plus axer euh, et nos formations et nos informations et peut-être aussi nos réactions euh, une réaction par rapport à ça parce que c est, c est, moi souvent j'avoue que ça, ça nous dépasse hein, parce que ça prend des ampleurs qui sont euh, énormes parce qu'elles dépassent le cadre de l'établissement hein, et que les parents ne sont souvent pas armés hein, contre, contre tout, tout ce que leurs enfants peuvent subir
0: On ne peut pas parler de cyberharcèlement sans faire référence au revenge porn phénomène horrible et inquiétant est-ce que vous en parlez
2: Avenge porn, nude, euh, oui, c'est des thèmes qu'on aborde euh, parce que en soi, dans l'intimité, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire. On ne doit pas être forcé. Alors nous, on a un cadre qui est la loi, euh, donc il a du rappel à la loi en permanence. Euh, ça, c'est plutôt ma <rire> Ça, c'est moi, je suis comme ça. Il y a du rappel à la loi, en fait, euh, euh, sur, euh, sur, sur des choses qui peuvent être vécues et euh, surtout dire que la loi est là pour protéger. voilà, Pour protéger les mineurs, euh, par-dessus tout les mineurs de moins de 15 ans, enfin plus particulièrement les mineurs de moins de 15 ans, euh, mais en tout cas, euh, que par exemple, ouais, effectivement, le, le, revenge, le revenge porn, euh, euh, la diffusion euh, par exemple de nude, ne serait-ce que le montrer à ses copains, euh, euh, ben, du coup, c'est interdit par la loi. Euh, que s'il est diffusé et que les autres continuent à le diffuser, donc ça, 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 on passe dans le harcèlement en fait, et que du coup, c'est interdit par la loi. Voilà. Qu'ils aient la notion en fait que. Euh, ils ont la possibilité d'être protégés. Et euh, pour ce qui. Alors, après, euh, nous, on, on, en CPEF, on va travailler autour de la santé sexuelle, euh, globale et générale. Hein. Euh, après, on a des, des collègues, par exemple, le service information jeunesse, euh, qui, fait, euh, qui fait, par exemple, des interventions sur le harcèlement,
0: spécifique au harcèlement. Et donc, comment faire pour que le harcèlement s'arrête, Brigitte
3: Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont, qui sont mises en place, qui sont, je vous le disais aussi, hein, dans les établissements, on est aussi obligé de le faire, de par les directives nationales qu'on a, hein, puisque de toute façon, maintenant, avec le programme phare, on est obligé hein, d'installer un protocole et je pense qu'il faut continuer là-dedans parce qu'il y a des axes qui sont primordiaux. Il y a la sensibilisation, ce qu'on fait au niveau de nos élèves euh, dès la sixième, soit euh, en intervenant en interne, soit en faisant venir euh, des, des intervenants extérieurs pour les sensibiliser euh, au cyberharcèlement le, la plupart du temps. Parce que ça, c'est quelque chose, effectivement, euh, qui maîtrise malheureusement euh, peut-être plus que le reste. On prévient aussi en, en informant également les conséquences que peuvent avoir sur les élèves, que ce soit les victimes ou les harceleurs, toute forme de harcèlement. Je pense que la formation aussi des ambassadeurs dans les établissements, puisque maintenant on est tenu aussi de former des ambassadeurs collégiens ou lycéens pour soit informer, soit pour être aussi le relais des élèves avec les adultes, et puis il y a cette prise en charge qui, euh, qui, est, euh, qui est le dernier axe, qui est le plus important, je pense, et toujours, encore une fois, associer les parents pour, pour qu'eux aussi soient sensibilisés, euh, informés, et qu'ils puissent... Euh, pourquoi pas être formé également hein, pour pouvoir euh, nous aider aussi dans les établissements parce que euh, c'est tellement énorme. Je crois qu'on n'a pas toujours la mesure de, de ce qui se passe dans nos établissements. Et euh, un établissement qui vous dit euh, non, chez moi, il ne se passe rien, c est, c est, pour moi, ce n'est pas possible.
1: Comme je disais, on ne pourra pas agir euh, sur, euh, sur ce qui entoure, hein, de manière... Euh, sur ce qui est afférent. On peut, par contre... Euh... Euh, être éveillé sur cette question-là et, et éveiller les consciences sur, euh, sur la nécessité de protéger euh, les jeunes euh, et de leur donner surtout des clés pour, eux, prendre de la distance par rapport à tous ces objets euh, que sont euh, l'omniprésence d'une sexualité euh, dans l'espace public, dans les médias, euh, une, de, une prise de distance également avec les réseaux. Euh, parce que qu'est-ce que ça fait tous ces trucs-là C'est des objets très très brillants, très très attirants pour un, un cerveau d'ado. Euh, tu vas activer le, le circuit de récompense. Là encore une fois, je, je, je vous renvoie à mon petit cours de, de biologie tout à l'heure. C'est le circuit d'opaménergie qui, qui, euh, qui s'enclenche de, de manière à, à être dans le, la récompense, le circuit de récompense. Et ça, c'est euh, le système limbique qui, qui est très très fortement sollicité à l'adolescence c'est pour ça que les, les addictions et que les, les comportements répétitifs, ça démarre à l'adolescence et tu peux facilement être accro à ton écran à ton réseau, même en tant qu'adulte c'est difficile de, de sortir de ce truc là où je reçois une notif j'ai été adoubée par mes pères, c'est satisfaisant et j'y retourne parce que parce que mon, euh, mon cerveau euh, me récompense de manière très, très positive. Hein. C'est un peu l'histoire du chien Pavlov. Euh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien sur la courte durée. Donc, j'ai envie d'y retourner. Euh, mais, il est là le mai, il faut, il faut donner, il faut semer la petite graine chez les jeunes en leur disant Regarde, là, euh, ça te fait du bien certes, mais est-ce que tu risques pas de te noyer, de te perdre dans la satisfaction et dans l'immédiateté euh, La nécessité de se détacher de l'objet, euh, de, de se détacher de la représentation de la sexualité imposée par euh, par les trucs sur TikTok, et par les pornos, par ce qu'on entend dans les réseaux, etc., de prendre du recul et finalement de, de découvrir qui on est soi vraiment.
0: Et donc, quelles sont vos notes positives de fin
1: Ils sont très, très étonnants, cette génération. Ils sont super informés. Euh, super euh, sont réveillés sur beaucoup de questions. Quoi. Et ça fait plaisir parce que tu te dis, ils, ont, ils vont avoir un background quand même qui est très riche. Euh, quelque part, on était très limité euh, sans l'accès à Internet et au réseau. Euh, quand, on, quand on grandit, voilà, avec euh, juste euh, un peu de choses. Hein, voilà, quand, quand on grandit encore, c'est que ça, pas pas 100 mille musées, euh, t'as pas un accès à la culture aussi vaste que si tu habites dans une très très grande ville. Euh, c'est bon, c'est une mondialisation. Après, il y a des gens qui vont me te dire que c'est pas bien parce que euh, tout le monde a accès aux mêmes infos et que ça participe à ce euh, que il y a une uniformisation des comportements. Mais bon, d'un autre côté, quand même, euh, il y a une... Euh, moi, je pense qu'il ben, faut apprendre à laisser, en fait, dans tout ça. Il y a, euh, il y a beaucoup d'infos. Seul, la seule chose, c'est qu'il faut juste apprendre à utiliser l'information et le réseau de manière in, impor, intéressante et à savoir prendre et laisser. Euh, pas, se, pas se laisser euh, noyer dans, dans le dans le, le, dire, la quantité d'informations et euh, prendre ce qui, ce, qui va, euh, ce qui va aider à nous construire dans
2: les questionnements on peut remarquer qu'il y a un peu de changement alors il y a aussi le fait qu'ils euh, sont très 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 informés parce qu'ils ont entre les mains un outil magique qui est un téléphone portable et qui les informe beaucoup beaucoup <rire> Et euh, parfois, et c'est enfin, souvent le cas, ils sont experts euh, d'eux-mêmes, de leur problématique, de leur euh, questionnement. Et c'est eux qui nous apportent euh, des choses. Qu'on retravaille après, lors de formation, parce qu'on est tout le temps en train de se former. Qu'on hein. euh, retravaille ensuite. Euh, mais ce qui est très positif, c'est qu'ils ont... Euh, une, une conscience qui est beaucoup plus euh, développée, en fait, sur les thèmes qui les préoccupent. Voilà. Alors, après, il faut faire attention aussi, parce que le téléphone portable et Internet, c'est top, euh, mais ça peut euh, générer, en fait, euh, beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup moins positives. Je pense que de, de plus en plus, la parole se libère.
3: Alors, il n'y a pas que nos interventions. Il hein. y, y a également euh, quand même tout ce que les enfants voient autour, tout ce que les associations peuvent faire. Tous ces, euh, tous ces gens qui ont osé à un moment le dire, que ce soit des adultes, des sportifs, je pense que ça aussi c'est important. Euh, des chanteurs, enfin voilà, je, je pense que nous on passe souvent aussi, euh, quand on intervient sur le harcèlement, le fait que... Euh, que la parole se soit libérée et pour eux c'est quelque chose de salvateur. Moi je pense que petit à petit euh, si on est formé, si on est prêt à accueillir en fait la parole euh, des jeunes, euh, on va arriver quand même à, à diminuer le harcèlement et au moins euh, faire en sorte de pouvoir aider le plus possible et de plus en plus euh, les enfants qui euh, qui viendrait vers nous pour des situations de harcèlement. Et ça,
0: je, franchement, j'y crois. Il existe donc de réelles méthodes pour s'emparer et corriger ces sujets, ces problématiques. Mais un seul épisode pour parler de ces problématiques est trop insuffisant, car les problématiques sont encore trop nombreuses. Le porno et sa retranscription dans les premières relations sexuelles le rapport au corps et à l'autre, le plaisir, le consentement, les violences sexistes et sexuelles, et bien d'autres, nous préparons dans ce sens un nouveau projet, alors restez connectés. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discrimine en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés aux genre. Merci d'avoir écouté le sixième épisode de Podcast ou Sexiste. On se retrouve le mois prochain. En attendant, restez connectés sur nos réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste.